1: ארבעה ועוד שש דקות, קצת אחרי כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם, העורך רונן פולק המפיקה סמדר טל עובד, תכנה השידור שלנו היום הוא יאיר ניומן, הדועל, כסף, כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים כדי ללכות רוץ ולכסף ליום שלישי הממשלה מקדמת למרות כל מה שקורה מסביב מתווה של החזרת התיירים מחו"ל לישראל איך זה בדיוק יעבוד? והאם זה בכלל נכון לעסוק בזה עכשיו כשהישראלים שחוזרים מחו"ל כל כך מטרידים אותנו? אז מה אנחנו רוצים להכניס לפה תיירים זרים? עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה נדבר כאן עם מנכ"ל משרד התיירות בין היתר גם על מחירי החופשות הלא נורמליים הקיץ באילת לא רק שם קבינט קורונה התכנס הערב על הפרק עניין התיירות הנכנסת כמובן, אבל גם באותה נשימה הגבלות חדשות על הציבור הישראלי שכבר דיברנו עליהן אתמול בצבע הכסף, כמו התו הירוק המרוכך, אם אפשר לקרוא לזה ככה. שלום כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: כן, יאיר, צהריים טובים. קבינט הקורונה שכונס היום בערב צפוי לקבל שתי החלטות מרכזיות. על פי המתווה שיוצג על ידי משרד הבריאות במהלך ישיבת הקבינט, ימי הבידוד יקוצרו לשבוע ימים בלבד, בכפוף לבדיקה שלילית, כל מי ששוהה בבידוד יוכל לצאת ממנו, אם כאמור אחרי שבוע יבצע בדיקת קורונה והיא תצא שלילית. כרגע נדרשים מי ששוהים בבידוד לשהות בבידוד עד תשעה או עשרה ימים ולערוך אז את הבדיקה השנייה שלהם. כעת משרד הבריאות מציע לקצר את התקופה הזו. לשבוע בלבד. במקביל הגבלות על האוכלוסייה בישראל, ובעיקר על כל מי שתכנן להיות באירוע או באיזושהי הופעה, כל אלו יהיו תחת הגבלות, או לפחות זה מה שמשרד הבריאות רוצה, בחללים סגורים, השתתפות או התקהלות של למעלה מאה אנשים, כל מי שבא למקום הזה יהיה מחויב להיות או מחוסן או בעל בדיקה שלילית, זה במסגרת אותו תו ירוק לייט, תו ירוק מצומצם, <laughs> שיוצג <laughs> לסרק קבינט הקורונה היום במהלך הדיון.
1: גיליקון, כתבתנו, תודה רבה על העדכון הזה. נעסוק עוד מעט גם בפקקים בגוש דן. הממשלה תנסה להעביר בתקציב הבא בחוק ההסדרים אגרת גודש שתוטל על ציבור הנהגים שמתעקשים להיכנס לתל אביב העמוסה. עם המכונית הפרטית שלהם. זה יעלה להם משהו כמו 40 שקל ביום. האם זה מה שירתיע אותם, את מי שגר מחוץ לתל אביב, אבל עובד בעיר הגדולה, להגיע עם הרכב הפרטי? עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה, וגם על מצוקת החנייה בתל אביב, כי יש גם הצעה לייקר את מחירי החנייה בכחול לבן. וגם על הפרדה בין גברים לנשים באקדמיה, אז בג"ץ קבע אתמול שחרדים יכולים ללמוד בכיתות עם גברים בלבד, אבל אסור למנוע ממרצה ללמד אותם, וגם אסור להקצות להם מקומות ישיבה לגברים בלבד, במרחב הציבורי של הקמפוסים. האם זה עלול לפגוע בהשתלבות חרדים באקדמיה ובשוק העבודה? נשאל את השאלה הזאת, נעסוק בנושא המעניין הזה. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז תיירות נכנסת תחילה, שר התיירות מתחיל לעבוד בכיוון הזה. עד כמה פתיחת שערי המדינה לתיירים, עד כמה זה קרוב? האם זה לא יותר מסוכן מאשר ישראלים שנוסעים לחול וחוזרים עם הווריאנטים? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
3: כן, שלום, uh, יאיר. בעצם שר uh, התיירות יואל uh, רזבוזוב uh, יציג היום בקבינט הקורונה מתווה שפעם ראשונה באמת יאפשר כניסת תיירים באופן <מח> פרטני, לא רק קבוצות כמו שדובר עד עכשיו, אבל באמת הבשורה העיקרית היא שאותה uh, נקודה של בדיקות סרולוגיות שהייתה עד עכשיו, אני מזכיר, בדיקה סרולוגית היא בדיקת דם שכל תייר צריך לעבור כשהוא נכנס לישראל, היא צפויה להתבטל לתיירים שיגיעו ממדינות שבהן חיסנו בחיסונים שיהיו מוכרים על ידי משרד uh, הבריאות, נכון. כמו למשל uh, פייזר ואחר בחיסונים אחרים שלא מוכרים כאן בישראל כן יהיה צורך באותה בדיקה, אנחנו מדברים על בדיקה סרולוגית אבל הבדיקה תארך בנמל התעופה בן גוריון ותוצאות הבדיקה יתקבלו תוך מקסימום 15 דקות כלומר רבע שעה והתייר יוכל בעצם להמשיך בדרכו אני מזכיר שכרגע גם קבוצות שמגיעות לא רוצות את הבדיקה הסרולוגית בנתב"ג אלא למעשה מועברות למלון ומשם בעצם הדבר הזה קורה האם זה יביא תיירים? זאת באמת שאלה טובה וספק גדול אם אתה שואל אותי, כלומר הדבר הזה עדיין אה, לא, לא יעשה כנראה את העבודה, אולי יקדם במשהו, אבל לפחות בדיקות סרולוגיות שהיו כמובן מחסום גדול מאוד לחלק גדול ממי שכן רצו להגיע mm-hmm. לישראל, ירדו מהפרק לחלק גדול מאוד ממדינות מערב אירופה וארה״ב.
1: כן, כנראה שרון עידן כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה ושלום יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת התיירות הנכנסת לישראל, שלום לך
4: שלום וברכה.
1: אתה מעודד או שאתה סקפטי כמו שרון עידן, שמה שמסתמן לא באמת יביא לכאן תיירים?
4: אני מעודד. אני יודע פשוט שיש לנו אה, אה, פוטנציאל הזמנות אה, לא מבוטל, mm-hmm. שבעצם עד היום אנחנו בעצם לא יכולים להכניס בקשות אה, לאוגוסט, אה, אה, ספטמבר וכולי, והזמנות בתחום התיירות צריכות להיות כמה חודשים לפני. אתמול קיבלנו אישור. במסגרת הפיילוט הקיים, כפי שהוא עוד לפני השיקויים המדוברים, להכניס הזמנות, יש ביקושים. אנחנו
1: גם...
4: הביקושים
1: האלה, מי שיוצר אותם, אותם תיירים שרוצים להגיע לך, הם יודעים במה זה כרוך? כי זה סיפור די מורכב, בכל זאת.
4: תראה, הנושא של הסרולוגית, כפי שהיא נלקחה עכשיו, שרון היה ככה עדין, והוא אמר שזה בבית חולים, זה גם נעשה במדרכות ובאוטובוסים בכניסה, ביציאה מנתב"ג. ברגע שזה יעבור להיות מסודר בתוך השדה כפי שהציגו, הסרולוגית המהירה שתהיה ביחד עם ה-PCR ובעצם mm-hmm. אחר כך לא יוצאים לבידוד, מחכים לתשובות, אין ספק שזה יישפר. גם אם המצב הנוכחי היו לנו ביקושים, ויש ביקושים, eh, צריך לזכור גם, רוב העולם סגור, אז אני לא חושב שיהיה לנו בעיה eh, לקבל. אנחנו eh, נעים עם התיירים eh, בצורה שאיננה מתקרבת בכלל לחבר'ה צעירים למשל. אנחנו נעים באתרים בצורה שהיא נפרדת, ואני חושב שלהעלות על אוטובוס של תיירים יהיה הרבה יותר בטוח מאשר להעלות על אוטובוס של תחבורה ציבורית. אז מבחינה בריאותית אנחנו מהווים קרוב לאפס סיכון, ומבחינה כלכלית אנחנו מביאים בשורה ענקית לפריפריה. צריך לזכור ש-15% מכוח עבודה בפריפריה ממתין לתיירים.
1: כן, והפור... זה מתרמס. אני מס...
4: לערכתי, הדבר הזה, אם זה מתגלגל, ובאמת בקבינט הקורונה, השר שלנו, מצליח להעביר את זה, אני חושב שישראל תוכל לחייך גם מבחינה כלכלית, בעיקר במקומות שצריך את זה בפריפריה.
1: אז רגע, בוא תסרטט לנו איזשהו ציר זמן. ממתי זה אמור לקרות, ומה לדעתך תהיה כמות התיירים שתוכל להגיע לפה ברגע שהשמיים יפתחו לכאן?
4: אנחנו, ספטמבר השנה זה חגים. יש 100 בתי מלון סגורים, או קצת פחות, שממתינים לתיירים. ברגע שיודיעו שיש תיירים, יש הרבה מאוד הזמנות בבתי המלון.
1: מה זה
4: ש... הרבה מאוד הזמנות? 25% בערך ממה שהיה ברבעון האחרון של 2019, לפני אה, הקורונה,
1: אוקיי. שזה
4: לא מעט. חוץ מקורונה יש לנו עוד אה, אה, בעיות כמובן אה, מבחינת תפוסה, אה, כרגע בתי המלון מלאים בישראלים, אה, אבל בסך הכל, הכל הכללי להביא לפחות רבע, אם לא יותר, ממה שהיה ב-2019, במתווה אה... הגיוני. זה יהיה הישג אה, גם כלכלי ובשורה חשובה. אנחנו מאוד אופטימיים, כי אם זה יעבוד, כפי ששרון אמר, וזה יתחיל לרוץ, אה, יבואו לכאן. אה, אה, העולם, רוב העולם סגור, אז להביא לפה בחזרה תיירים... לא צריך
1: להיות דבר מסובך. אוקיי. Mm, okay. טוב, זה קורה במקביל למה שאנחנו שומעים ורואים. הקבינט קורונה צפוי לקבל היום החלטה על הגבלות נוספות. כלומר, זה לא כל כך נראה טוב ממה שקורה פנימה, אבל יש בזה בהחלט משהו מעודד שבמקביל מנסים לראות שאם לא כצעקתה, אז לפחות אפשר יהיה כבר להתחיל להביא תיירים. זה נכון,
4: אבל גב. גם חשוב לי מאוד להדגיש, אין קשר. הנושא של התחלואה, ישראלים שחוזרים ומתערבבים בבתי בחנויות, זה לא המקרה שלנו עם הקבוצות טיור, זה חבר'ה שעולים על אוטובוס, שינה בצורה נפרדת, שאיננה מתערבבת בעצם באוכלוסייה, מדובר באנשים מבוגרים בדרך כלל, כולם מחוסנים, כולם בריאים, הם, הם, לא, הם, הם לא אלה... שידביקו, יכולים להדביק, כי הם נעים בצורה נפרדת, הם נמצאים מחוץ לאזורי ה... כמו
1: בקפסולות שיקור... כאלה, אבל, אבל הם כן... זה <laughs> לא אבל... כמו, אנחנו מדברים על קפסולות של תיירים. אבל הם כן הסתובבו בשווקים, ובקניונים, ובאתרי התיירות, שגם ישראלים מסתובבים שם. אני, אני מרגיש שאתה מאוד עדיין, אופטימי, וזה טוב, אני, אני לא מסכים. רוצה לקלקל לך. אני אבל מסכים. אני חושב שאם רמת התחלואה כאן בישראל תעלה, אתם עלולים עוד פעם להיכנס לאותו תסריט בדיוק. את דיברו על ה ביולי, וזה נדחה <אחור>, <אחור>, <אחור>,
4: במקום לדבר כל הזמן רוחבית, לראות מאיפה הבעיה מגיעה. אם זה יהיה מתיירים, אז לא צריך לתת לתיירים להיכנס. אבל אם זה לא מתיירים, ואפשר גם לבדוק את זה ולעקוב אחרי זה, כי אנחנו עושים את אומרים שזה
1: תיירים ישראלים, שבאים מחו"ל. בסדר, זה לא
4: קשור אלינו. צריך לדבר עם מישהו אחר. אני מדבר על התיירים. אנחנו גם עושים להם, על פי בקשה שלהם, דקה סטרולוגי לפני שהם חוזרים הביתה, כי הם צריכים להראות זה בכניסה. אחרי שיודעים שהם לא חולים, כי להם גם PCR, וגם ביציאה נוכל לבדוק האם קרה משהו. אגב, יש עשרות רבות של קבוצות שמטיילות כרגע בארץ במסגרת הפיילוט, ואין שום בעיה.
1: טוב, אנחנו נקווה שכך זה יימשך. יוסי פטאל, מנכ"ל לשכת התיירות הנכנסת לישראל, תודה רבה לך. תודה לכם. שלום אמיר הלוי, מנכ"ל משרד התיירות. שלום, שלום. תראה, קודם כל שאלה... כשהישראלים חוזרים מחו"ל, כל כך מטרידים אותנו. אנחנו בהיסטריה ממה ש... אנחנו גם מאשימים אותם שבגללם הגיע הגל הרביעי. אז, אז למה אנחנו ככה רצים להכניס לפה תיירים זרים?
5: אני חושב שצריך להבין שהעולם בסופו של דבר עצר מלכת וצריך להתחיל להעמיד את הגלגלים. יש פה עסקים גדולים מאוד שעצרו ממרץ מ- 2020, לא עובדים. אני חושב שסך הכל צריך להתחיל לנהל סיכונים. צריך להתחיל לחזור, התיירות שמגיעה לפה היא מחוסנת, היא עוברת את כל חגורות הביטחון שמשרד הבריאות יאשר והמחויבות שלנו זה להתחיל להניע פה את גלגלי הכלכלה כשהתיירות יש לה חלק מאוד משמעותי <תאם> בזה ובעיקר כן, התיירות הנכנסת שיש פה באמת כל כך הרבה עסקים וחדרים, ומורי דרך, ואוטובוסים, וחברות, שתלויים בהם כמובן. אז תעדכן אותנו, ב-
1: אני, אני מניח שגם יוסי ותאל רוצה לדעת, איך מתקדם הפיילוט מבחינתכם? את, אתם שבעי רצון, אתם מרוצים? אותם תיירים שנמצאים עכשיו בארץ, נראה שאפשר יהיה להרחיב את הפיילוט הזה למדיניות של ממש? אני
5: חושב שסך הכל יש תמימות דעים שהפיילוט הוא הצלחה גדולה. אנחנו כבר בשבוע הראשון של הממשלה החדשה, <תאר> היינו אצל ראש הממשלה והצגנו את זה. וקיבלנו אור ירוק להמשיך, גם בתקופה שהייתה אז שעיכבנו את הכניסה של התיירות הבודדת. כמה תיירים יש עכשיו בארץ? יש עכשיו סדר גודל של אלפי תיירים שמסתובבים <אח> בארץ. בחודש האחרון נכנסו... כמות יותר גדולה, גם דרך היתרים, אנשי עסקים וכולי. תגיד, גם הם נתקלים
1: במחירים שהישראלים נתקלים בהם כשהם הולכים לבתי מלון? אני מניח שגם הם מגיעים לאילת ולים המלח כמובן. תראה, אני
5: חייב להגיד לך, אני אענה לך משני כיוונים. אחד, המדינה יקרה, כשהם הולכים לקנות דרכים יקר, כשהם למסעדה יקר, כשהם מונית. הרבה יותר יקר מאשר במדינות זולות של מזרח
1: אירופה למשל.
5: כי בסוף פה הנדל"ן יקר, כוח העבודה... תשוויית את זה למזרח
1: אירופה, זה לא הוגן. תשווה את זה לברלין, ללונדון.
5: אבל גם שם אני חושב שאנחנו בסך הכל מבינים שיש לנו פה, לוקחים מלון חמישה כוכבים באילת. באוגוסט או ביולי, כן. בזמן שהישראלים לא יוצאים, וכשהביקושים הם כל כך גדולים וההיצע מוגבל, המחירים גבוהים. זה החוקים הכי בסיסיים של הכלכלה. זה ברור, שיעור ראשון בכלכלה, ובכל זאת אני, אני שואל, לך, זה עלול להרתיע אנשים היינו, להגיע היינו
1: לארץ עם מחירים כאלה. היינו היום,
5: היינו היום במלון צלילי, עם השר יואל רזבוזוב בדימונה, במלון צלילי מדבר. כן. יש שם הרבה שירה, שירה ישראלית. יש שם בדימונה שני בתי מלון בסדר גודל של 500 שקלים ללילה למשפחה אז יש גם עיצה זול וזה בלב המדבר הקסום ובמצפה רמון יש עכשיו ביקוש יותר קטן אז יש חדרים זולים אותו דבר במטולה, אותו דבר בנצרת אותו דבר, באטוש. יש אפשרויות ש...
1: לינה, אתה אומר. יש <laughs> הרבה,
5: ושלא לדבר כן. על כמות הקמפינגים וההוסטלים הגדולה שהתפתחה בארץ, גם באלעד, אברהם הוסטל <אז> פתחו תגיד, השנה. תגיד, אמיר, כש... אני כל... רוצה עוד להספיק איתך עוד נקודה. אני שמאוד חשוב, אבל באו, להבין, הולכים כן. כל הזמן ליקר, יש גם מיצה זול, צריך רק כל אחד, לדעת לא, למצוא לא, את כל זה. כולם... זה. לא כולם קונים גם יוקרה.
1: נכון. אמיר, אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה. תראה, כשאנחנו מדברים עם מלונאים, ודיברנו עם הרבה איתם בתקופה הזאת, בטח לא מבחינתם. כשאתה מדבר איתם, אבל הם אומרים, נכון, זה הביקושים וכולי, ותמיד כשיש ביקוש אז המחיר עולה. אבל הם אומרים באותה נשימה עוד משהו, הרגולציה בארץ הורגת אותם. חונקת אותם. הם תמיד יהיו יקרים גם בתקופות שבהן הביקושים לא כאלה גבוהים. האם אתם במשרד התיירות יודעים לעלות על אותו גל שהממשלה הצהירה עליו לפני כמה ימים, של חיסול הביורוקרטיה והרגולציה המיותרת שיכולה להקל מעסק קטן ועד בית מלון מפואר? זה בהחלט יכול להשפיע על הכיס שלנו. ואני
5: חושב שלאורך השנים, אנחנו הסרנו הרבה חסמים והורדנו הרבה מאוד uh, סעיפים רגולטוריים, אלה, למשל מדריכי חדר כושר שאין היום ב, uh, במלונות. Mm-hmm. ואני יכול להגיד לך שזה לא שבאופן ישיר אתה תראה ירידת מחירים. Uh, אמר לי uh, מנכ״ל שרשת גדולה, נתן לי תשובה שמאוד אהבתי, כששאלתי אותו אם זה זי יוזיל, הוא אמר לי לא, זה יאפשר לנו גמישות במחיר. Mm-hmm. ובסוף זה משחק uh, עסקי. בסוף אנחנו צריכים לתת את התנאים הכי טובים להוריד את העלויות בכשרות, באבטחה, ועשינו את זה אה, ב- ב- בכל מה שקשור לבריכה, לא להוריד מצילים כי זה לא הגיוני, אבל להקל במה שאפשר. אה, וברגע שהתנאים הבסיסיים הם כמה שיותר פשוטים, ואני אומר עוד פעם, צריך לזכור, אנחנו כולנו, כשאנחנו רואים את פקיד הקבלה או את המאבטחת, אנחנו רוצים שהם יקבלו את השכר המינימום ויקבלו שכר ראוי ולזה יש מחיר. ואנחנו פה לא מדינה אה, שאין לה חוקי עבודה ומעסיקים פה עובדים ב-200 דולר. תגיד, עדיין קשה, עובדים, עדיין קשה להשיג עובדים? עדיין
1: קשה להשיג עובדים? וזו
5: עוד סוגיה, שאני חושב שאם יש דבר שמכביד היום על המלונאים, זה סוגיית כוח האדם. אין עובדים, אנחנו מנסים להגדיל לא, עכשיו... עדיין לא, מבטח
1: חל"ת הסתיים כבר לפני שבועיים. כן, אבל צריך להבין שאנחנו מדינה
5: שאין בה מספיק, כמות מספקת של עובדים זרים. באירופה יש... עובדים זרים בכמות מאוד גדולה פה. אני פונה למשרד האוצר ולקרוא דיוני התקציב שיש לנו. זו נקודה שבדיוק כמו שעשינו לפני שלוש שנים, עם הירדנים, עם הפיליפינים, צריך כן. להגדיל את זה, וזה גם ישפיע על
1: המחיר. אמירי לוי, מנכ"ל משרד התיירות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. הנושא הבא שלנו, המלחמה בפקקים. מלחמת אין ברירה בעיני רבים, בעיני כולם בעצם. הפעם מקדמת הממשלה מה שנקרא אגרת גודש. בכניסה לגוש דן. שלום, פרופ' אראל אבינרי, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות אנרגיה במכללת אפקה להנדסה בתל אביב. שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: מה דעתך על המקל הזה? אם אתם מתעקשים <אח> להגיע לתל אביב במכונית הפרטית שלכם, תשלמו.
6: תראה, קודם כל, יש בזה היגיון כלכלי חזק מאוד של שברת, שילמת. אם אתה מייצר איזשהו סוג של נזק כלכלי, אז אתה צריך לשלם עליו, ודרך אגב, לא מדובר כאן רק על גודש, ולדעתי זה טעות להציג את הנושא כגודש, הנסיעה ברכב מייצרת זיהום אוויר שגורם לתחלואה ולפליטה, mm-hmm. לפליטות פחמן שגורמות לשינוי אקלימי, לתאונות דרכים, אז גודש זה רק חלק מהסיפור ולא בהכרח העיקר. Mm-hmm. אז יש איזשהו היגיון כלכלי מאוד מאוד חזק, שכל מוצר כלכלי בעצם, במיוחד אם הוא משאב ציבורי שהוא משותף, שהיום ניתן בחינם, הוא בעצם עולה למשק כסף, אז נגיע לשיווי משקל הרבה יותר נכון אם נשלם עבור השימוש במוצר. אז, אז שיש את שיש הנקודת איזון
1: כל... הזו, שעשויה אולי באמת להשפיע מבחינה משיקולים כלכליים, על חלק מהנהגים, לא להיכנס לתל אביב, אבל השאלה אם אתה משיג את זה עם 40 שקלים ליום מס, כי מצד אחד זה לא בשמיים, מצד שני זה כן יכולה להיות הוצאה בעבור חלק מהאנשים, אבל זה נשמע לך כמו מס גודש נורמלי, הגיוני? זה ישיג את המטרה הזאת?
6: תראה, יש פה קצת copy-paste מערים אחרות שישמו רעיון דומה. אז באותן ערים לפחות, אז ההיגיון הזה... אילו ערים? לונדון, סטוקהולם. קופנהגן. עד כמה טוב. זה הפחית
1: את התנועה לתוך הערים המרכזיות? יש כאן ויכוחים,
6: יש כאן מספר, אין כאן קונצנזוס
1: מלא. כלומר, די ברור
6: שלונדון בפרט הייתה תחת מעקב, די ברור שירדו שם עומסי התנועה, ובעקבות זה גם הדברים האחרים שסיפרתי עליהם, דיום אוויר ופליטות. Mm-hmm. <coughs> אז אין ספק שהם ירדו תוך כמה שנים, אבל אז הם התחילו לעלות שוב. אבל uh, צריך לזכור משהו נורא חשוב, שלא מדברים עליו הרבה. רגע, אבל התחלת להגיד הוא... משהו,
1: זה מה שגובים שם גם, סביבות ה-40 שקלים ליום? Uh, יותר, גובים,
6: גובים mm-hmm. יותר, uh, גובים שם uh, סדרגו של כמה עשרות שקלים, זה גם uh, משתנה. Mm-hmm. Uh, uh, וחשוב לציין שמדובר לא כל, uh, חושבים לפעמים זה העיר, זה לא כל העיר, זה uh, שטח מוגבל במרכז העיר, mm-hmm. uh, ככה זה גם בערים האחרות, זה גם הכוונה. לפחות למי שמדבר על זה, בישראל, לא הכוונה להשתית את זה על כל, על כל הערים או על כל העיר, אלא על חלק קטן ועל במיוחד. Okay. אז יש לזה איזשהו היגיון כלכלי, והפוליטיקה, הנה, זה, זה עבר. זה עבר מבחינת... המוכנות הציבורית תגיד, והמוכנות הפוליטית.
1: פרופסור אראלה אבינרי, עד כמה מצבנו יותר גרוע באופן יחסי למדינות המפותחות? עד כמה הפקקים פה איומים יותר מאשר שם?
6: אני חושב שפה הנקודה הזאת חשובה, בעיקר לא מה קורה עכשיו, אלא מה עומד לקרות. כשאנחנו מדברים על ערים כמו לונדון וסטוקהולם, אם אנחנו מסתכלים מה קרה 50 שנה האחרונות, אז האלה היה גידול אוכלוסין של... לא יודע, עשרה, עשרים, שלושים, ארבעים אחוז. אנחנו באותה תקופה, בחמישים שנה האחרונות בישראל, שילשנו את האוכלוסייה mm-hmm. פה, ובהתאם גם אה, עלה כאן הביקוש התחבורתי, כי זה אה, בעצם ביקוש שנגזר מהפעילות הכלכלית mm-hmm. שיש לנו פה בארץ.
1: התחבורה הציבורית לא, לא גדלה בעצם, כן.
6: התחבורה הציבורית גדלה, אבל לא בהתאם mm-hmm. לביקושים, ל- 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 mm-hmm. וזה עוד לא נגמר. אנחנו עוד צפויים... להמשיך ולגדול, אם מסתכלים שלושים שנה קדימה, שזה סדר, זה בהחלט אה, סדר גודל סביר, כשאנחנו מדברים על תכנון תשתיות, הרי אנחנו לא חושבים על לתכנן תשתיות לעוד בשנתיים, אנחנו מתכננים לעוד עשורים, mm-hmm. אז ישראל עוד עומדת להכפיל את עצמה עוד יותר מבחינת האוכלוסייה, אה, אה, מן הסתם רובם יצטופפו אה, בערים ולא בפריפריה. אז אה, מהבחינה הזאת אה, אגרות גודש, גם אם הן תורמות, וזה לא הרבה, זה כמו כוסות רוח למה. כלומר, <laughs> אנחנו, גם אם נשיג את האחוזים, ואני ה... לא אומר שלא צריך ללכת על זה, אני אומר שאם מצפים שזה יהיה איזשהו פתרון לנושא הפקקים, אנחנו לא נרגיש את זה. רק תחבורה ציבורית. רק זה. תחבורה לא ציבורית. רק, זה. רק תחבורה ציבורית ומדיניות באמת אחראית לגבי כל מה שקשור לקידול דמוגרפי של המדינה, ופיזור, גם התחבורה בתח... הציבורית. פקוקה מאוד בישראל ותהיה פקוקה גם בהמשך. אנשים מדמיינים רכבות קלות, רכבות מטרו, שיש, שישעטו כאן במהירויות של עשרות קמ"ש, ואפשר יהיה להתרווח בהן. אה, זה לא התמונה, אה, אז שוב, זה, 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 זה חלק מהפתרון, אבל גם המערכות האלה יהיו עמוסות. וזה חלק מהרעיון של אגרות גודש, זה בוא נסיט את הביקוש. מקומות שהם עמוסים לפתרונות בואו. הפחות עמוסים. גם המערכת של התחבורה הציבורית צפויה להיות מאוד מאוד עמוסה כאן, אם לא נתעשת ונתכנן את המדינה לעשורים
1: הקודמים. ברור. פרופ' אראל אבינרי, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות אנרגיה במכללת אפקה להנדסה בתל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. טוב, מהפקקים למצוקת החנייה במרכז, בעיקר בתל אביב כמובן, ברור שככל שייכנסו פחות נהגים לעיר הגדולה, כך יתפנו גם מקומות חנייה. שלום רועי אלבז, מנכ"ל פנגו. אהלן, תהליים טובים. גם לך, אז מדברים גם על ייקור תעריפי החנייה, זה ומס גודש לנכנסים לתל אביב. זה יעשה את העבודה לדעתך? הנהגים יימנעו להיכנס לערים המרכזיות? אם יעלה להם גם להיכנס יותר וגם לחנות יותר?
7: אז קודם כל, כמו שאמר פרופ' אבינרי לפניי, כרגע הביקוש הוא משמעותית עולה על ההיצע, רק בחצי שנה האחרונה עלו על הכביש 183,000 רכבים חדשים, שזה רק כדי לסבר את האוזן, בכל שנת 2019, שלא הייתה שנת קורונה, עלו 250,000. כלומר, <אח> אנחנו בקצב מואץ. זה עולה משמעותית על התשתיות. אני לא בטוח,
1: אנשים מפצים את עצמם על 2020, זה בטח יתאזן אבל עדיין כמובן מדובר במספר גדול מאוד, בכמות אדירה של מכוניות שעולות על כבישי ישראל.
7: ללא ספק, ולכן בטח במצב שבו הביקוש עולה משמעותית על ההיצע של החניות, גם פתרון של אגרות גודש וגם פתרון של איתור תעריף החניה הוא חלק ממכלול הפתרון. אבל הוא לא הפתרון היחיד, היום נכנסים לתל אביב, לפי הערכות כחצי מיליון רכבים ביום, ואם תוסיף את זה ל-, ל... חצי 200, מיליון? ח... חצי, חצי מיליון, מיליון רכבים ביום. וכמה חניות בכחול
1: לבן ובחניונים יש בתל אביב? חניות
7: בתל אביב, על פי הערכות, יש סדר גודל של 340-350 אלף מקומות חניה. ולחצי מיליון שנכנסים תוסיף גם 230 אלף הרכבים שרשומים היום כתושבי mm-hmm. תל אביב, כן. ותבין את הכאוס התחבורתי. מבין,
1: מבין, <laughs> <laughs> זה נורא.
7: <laughs> ו- <laughs> עכשיו, ו- עכשיו צריך גם את האוכלוסיות לחלק. ברור לחלוטין שמחר בבוקר יהיה יותר גרוע מהיום, ובטח בעוד שנה יהיה יותר גרוע מהיום. וכל הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, אחרי גודש, שנגיד שבסיפה של השיחה אני לא מעריך שבה... סביבה הפוליטית שאנחנו נמצאים תקרה בשנתיים הקרובות, אבל בואו נניח שתקרה וגם את ייקור מחירי החנייה, בוודאי תעשה משהו. ברור שמחיר מזיז את עניין הביקוש. אבל עדיין יש מספיק אנשים שחייבים להגיע לתל אביב, וזה מקום העבודה שלהם, זה מטרופולין התעסוקה הכי גדול במדינת ישראל, ובסופו של דבר הם צריכים להגיע, והפתרונות המשלימים, אנחנו מבינים שהם לא נמצאים... מה זה הפתרונות
1: המשלימים? למה אתה מתכוון?
7: אז בואו רגע, אחרי ש... ש... שנגיד בצורה מאוד ברורה ואין על זה עוררין, פתרונות תחבורה ציבוריים, גם למי שמגיע מגוש דן וגם למי שמגיע אה, בטח מהפריפריה היותר קרובה ורחוקה, אין דרך באמת נוחה להגיע לתל אביב. וברור שייקרו כמה שייקרו כשהביקוש הוא כל כך קשיח ושזה מקום העבודה של האנשים ומקום המסחר ומקום שבו הם צורכים <אח> תרבות, <אח> זה מה שיקרה. הם מגיעים כי אין להם ברירה <אח> ואין להם חלופה, זה מאוד פשוט. נכון. עכשיו, ברור שבתוך הדבר הזה יש גם קצת אור בקצי המנהרה. והוא? הוא אור קצת עמום, אבל הוא קיים. א', הרכבת הקלה, שבעוד אנחנו מקווים שבסוף שנה הבאה תתחיל לעבוד, ב', אני חושב שהאסטרטגיה התחבורתית של עיריית תל אביב, שאנחנו רואים שמפקיעה גם נתיבים וגם שטחי חנייה לטובת מיקרו-מוביליטי, אופניים, קורקינטים, זה בוודאי מדיניות שהיא מאוד מאוד טובה. צריך להגיד שבטווח הקצר היא נהנים ממנה בעיקר תושבי תל אביב, אבל לא רק. אז זה גם משהו, שגם...
1: יש תל אביבים, אני מניח, תל אביבים שבזכות הפתרונות האלה אולי ויתרו על, על רכב פרטי, שאם ככה היה להם קשה למצוא איפה להחנות אותו.
7: אז קודם כל, צריך להגיד שוב, יש מישהו שעושה גם דברים
1: טובים, האם הם בקצב של מה שקורה פה, הם לא בקצב mm-hmm. של מה
7: שקורה פה, ובסוף אתה שואל, מה המרחק שיגרום לבן אדם, תל אביבי, כ- 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 כאוכלוסייה אחת, ולא תל אביבי כאוכלוסייה שנייה, לוותר על הרכב. קח את התל אביבי שיש לו שני רכבים, הרכב השני שלו עומד בחנייה, הוא לא משלם עליה שקל. בוא נגיד שמחר הוא היה משלם עליה סכום של 300 שקלים, 400 שקלים, האם חלקם היה מוותר על הרכב השני? ברמה הכלכלית התשובה היא בוודאי שכן, אבל ברמה ההתנהגותית זה בוודאי משהו שנכון להתקדל עליו.
1: אנחנו לא תמיד רציונליים בהתנהלות הכלכלית שלנו, כן. מה אנחנו לא תמיד רציונליים בהתנהלות הכלכלית שלנו, זה נכון. אנחנו
7: לא תמיד רציונליים, וזו אחת הסיבות שבגללה אני אומר שבסוף לייקר את מחיר החניה ברחוב מ-6 שקלים ל שקלים, הוא נכון בראייה הכלכלית, הוא לא זה כל מה שיפתור את הדעה. בראייה הכלכלית התנהגותית
1: זה לא יעבוד. תגיד, איך התל אביבים משלמים באופן יחסי לתושבי לונדון, סטוקהולם, ברלין? קודם כל
7: נגיד שאחת מהבעיות המרכזיות זה שתושבי תל אביב לא משלמים על חנייה.
1: הבאים לתל אביב, סליחה.
7: אבל הבאים לתל אביב צריך להגיד שהמחירים בתל אביב הם לא מהגבוהים בעולם. אנחנו לא בתחתית אבל אנחנו רחוקים מהצמרת. אם בתל אביב שעת חניה בכחול לבן עולה קצת פחות משני דולר, אז בברלין היא באזור השלושה יורו, בניו יורק היא באזור הארבעה וחצי mm-hmm. דולר, בברצלונה היא שלושה ארבעה יורו, תלוי כמובן באזור בעיר, וגם כשמצתכלים על חניונים, אז אם שעתיים בניו יורק עולים בממוצע שלושים דולר, אז בתל אביב הם עולים באזור ה... 12 דולר, ולכן אנחנו לא מהמקומות
1: ה... תלוי באיזה חניון כמובן. תגיד... תלוי באיזה
7: חניון, אנחנו כמובן מדברים על ממוצעים, אבל אני חושב שכשמתחילים להסתכל על, על, על פתרונות, אז צריך להגיד שמצד אחד אנחנו בצדק נושאים את העיניים לקברניטים, לראשי הערים, לממשלות שיצבו תוכניות לטווח הבינוני והארוך, ומצד שני גם יש את עניין ההתנהגות. אני חושב שיש היום כבר מגוון פתרונות, נשים כוכבית גדולה וחזקה הם לא מספיקים, אבל שיכולים להקל אה, על חלק, אה, על חלק אה, לא מבוטל אה, במרחב. כמו
1: מה למשל?
7: אה, אז בואו נגיד, אוקיי, שקודם כל אה, יש אה, רכבים שיתופיים בתל אביב, ונגיד נכון. שיש קורקינטים, ונגיד שגם באנו אה, כמותג, אנחנו בסוף... בסדר, אה, אבל חד זה, חד זה בסיפור... לא עושה את
1: העבודה באופן דרמטי, זה אז, אולי, אז זה אני עם... אגיד, קודם כל, גם,
7: גם אנחנו כמותג, התחל, התחלנו כמותג של אה, חנייה, ועל זה הקונטקסט גם של, ה, של השיחה, אבל בסוף הסיפור הוא הרבה יותר גדול, של איך אני מגיע מנקודה לנקודה. אז היום אה, היכולת שלנו לבצע אה, אה, שילוב של אמצעי תחבורה, אה, ששוב, לוקח את הרכב, לצערנו, במדינת ישראל, לפחות למיל הראשון, ולצערנו לרוב המסלול, אה, ואולי את הרכבת כפתרון אה, משלים, אחרי שנפתח סוגריים ונגיד שבחלק מחיוני הרכבות אין מקום חניה, שזה אבסורד אחר, ואחרי זה כפתרון אה, משלים גם אה, אה, קורקינט, זה מצד אחד. מצד שני, הקורונה לימדה אותנו. שזה לא אסון כזה גדול בחלק מהסקטורים בשוק לעבוד יום או יומיים מהבית, זה לא אסון כזה גדול לצאת בעשר אחרי שתי פגישות מהבית ואז לצוא על המשרד. כל הנתונים האלה, זה גם רגע תקציבי לא
1: רק על החנייה. תגיד רגע, מהו הזמן הממוצע שלוקח היום למישהו למצוא חנייה בתל אביב?
7: אז נגיד שבשעות היום באזורי המגורים, אתה מדבר בערך על רבע שעה, עשרים דקות, ובשעות הערב אתה כבר עולה לאזור החצי שעה. באזורי המסחר והבניינים זה בערך הפוך, כלומר בשעות היום יותר קשה ובשעות הערב זה כבר יורד לאזור ה-10 ה- דקות. אז אנחנו מבינים שגם כשמדברים על אגרות גודש וגם כשמדברים על מחיר החנייה, עצם העובדה שהיום המשאב הזה נמצא בחסדר, mm-hmm. יש לנו עוד עלויות ישירות ועקיפות שאנחנו כאילו לא מדברים עליהן. הרבה יותר נוח להגיד אני לא רוצה לשלם עוד 5 שקלים על חנייה, אבל כשאנחנו משלמים על עוד חצי שעה בפקק דלק, או עוד שעה לא חזור בייביסיטר, או על הזמן והבריאות ברור. ועל המשאב הזה, אז יש פה עלויות אלטרנטיביות שאנחנו פחות מדברים ש... עליהן, אבל הן קיימות.
1: צריך לקחת OIL, פנגו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. <אז> דרך החוף לכיוון צפון עמוסה מגש עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, ודרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ומנחשונים עד אייל, בגאה עד דרומה עמוס ממורשת גנות, ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכפי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבר כסף. 20 דקות לפני השעה 5 עכשיו אה, על הפרדה מגדרית באקדמיה. בג"ץ קבע אתמול שלמרות שאין פסול במסלולי לימוד נפרדים לגברים כדי לעודד השתלבות של חרדים באקדמיה, למרות זאת יש לאסור הפרדה כזאת במרחב הציבורי בקמפוסים ובית המשפט קבע גם שאי אפשר להדיר מרצות ממסלולי לימוד לחרדים. זאת אפליה אסורה ויש לבטל אותה מיד, כך אמר בגץ. שלום דודי דרור, מנכ"ל מייסד אסקריה, חברת מחקר שמתמחה במגזר החרדי, שלום.
0: נכון מאוד, והגידת את זה נכון. אה, יצא לי,
1: טמנתי על זה, באמת. תגיד, מה הן התגובות במגזר החרדי לפסיקה הזאת של בגץ?
0: תראה, המגזר החרדי, לא כרגע מדברים על זה כל כך, צריך לזכור שבמגזר החרדי עדיין אקדמי, המוסד אקדמי, האתוס שעליו מחונך החרדי זה הפרדה האקדמיה עדיין נתפסת כמחלנת באיזשהו מקום. אמנם אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית מ-3,500 סטודנטים בערך לשנת הלימודים תש"ע, שזה 2009, עד 8,500 לתואר ראשון, שבסך הכל במספרים כ-13,000 סטודנטים חרדים.
1: <מח>
0: לאחרונה זה גידול מאוד משמעותי. מאוד <מח> משמעותי, <מח> <התזורתי>, אבל <מח>
1: מתפרס <מח> על הרבה שנים, ככה שזה... נכון, נכון. אפשר לצפות על משהו
0: יותר. אכן, אכן, יש מקום תמיד ליותר. רק נקודה שבאמת השינוי לטובה חל כתוצאה מכך שנפתחו מוסדות מותאמים לצורכי המגזר החרדי, חד משמעית, זה היה קטליזטור משמעותי לזה. שמה
1: זה אומר חוץ מכיתות לבנים בלבד או לבנות בלבד? מה זה אומר?
0: זה ראשית התאמה קצת גם של תכני לימוד, כלומר זה עדיין מל"ג מקבל החלטות ולא עושה הנחות. זה בעיקר בחירת מסלול לימוד, מסלולי לימוד פחות בעייתיים.
1: נו רגע, אה... זה מעניין מה שאמרת, מה למשל לא יהיה בסילבוס של אה, כיתה אה, חרדית? מה למשל לא ילמד ש... אותה? תראה, יש
0: תכנים לצורך העניין בפסיכולוגיה שאני מניח שלא יעברו, אני לא יודע בוודאות, אני רק יודע שפשוט אין את המסלול הזה. פסיכולוגיה אינו מוצע, אה, וחרדים שלומדים זה בעיקר באוניברסיטה הפתוחה, mm-hmm. שבזה כמובן, שזו אוניברסיטה רגילה. אבל מלבד אם נדבר בכלל על האופי של, של מוסד לימודים אקדמי חרדי, אז אכן, שעות נפרדות, יכול להיות אפילו כמה מבנים שונים ונפרדים. וחשוב לזכור שבסופו של דבר, הסטודנטים והסטודנטיות רוצים בכך. <אח> החלטת בית המשפט העליון מציגה סקרים שנערכו, יש קצת מחקרים, ויכוחים בין החוקרים שביצעו את הסקרים, כל אחד הצביע על דגמים מתודולוגיים בסקר של השני, אבל גם הסקר שממעיט ביותר בהשפעה הצפויה, Uh, נגיד לביטול הפרדה מגדרית, אני לא מדבר רגע על מגדר המרצות, המגדר המרפא, אלא על הפרדה מגדרית בכלל, זה נתון חשוב של 44%. זה שיקול הכי חשוב עבורם, ובהחלט יבטלו את זה. על זה בג"ץ
1: שמר, כלומר, הוא מאפשר... נכון, על זה בג"ץ שמר, וזו
0: החלטה נכונה מאוד.
1: האם העובדה, פשוט מסגרת הזמן שלנו היא כמובן מוגבלת, אבל אם העובדה שאי אפשר יהיה למנוע ממרצה להופיע בפני כיתה של חרדים, האם זה משהו שיכול היום בהלך הרוח במגזר החרדי למנוע מאלו שכבר מעיזים ויוצאים אל האקדמיה, למנוע מהם להירשם ללימודים, כי יש מרצות שם?
0: אז זה, זה עלול למנוע וזה עלול לפגוע פעמיים. פעם ראשונה באמת בנתונים שסקרים מראים אה, כמה ישפיעו על כך, יש נתונים יותר נמוכים שמגדר המרצה כשיקול מרכזי, 16% בסקר הנמוך, אחוזים גבוהים יותר בסקרים אחרים, אבל חשוב לזכור שזה ייתן אה, תהליך, יש אה, היום תהליך של הכשרה בשתיקה בקרב חוגים מתונים במגזר, קרב רבנים שאומרים לכולם לא לצאת לאקדמיה, אבל בשושו אומרים כן. בתהליך כזה, ככל שזה בולט יותר, זה נותן בעצם יותר כוח לצד השמרני החרדי, שאומר, לא אקדמיה, לא, לא מסכימים, לא מאשרים. אבל היום... אתה יודע, ש... אני,
1: אני, אני, אני מבין את זה, כי אני, אני גם מכיר די, די טוב את העולם הזה, mm-hmm. אמ, אבל יש פה משהו שיכול אמ, להיות מאוד מאוד עקום בעיניים חיל, חילוניות, ממסדיות. אם היו זורמים איתם, כן, ואומרים, אוקיי, אנחנו נאפשר לכם גם לא לקבל הרצאות מנשים, רק כדי אה, להמשיך את, אותה, אה, את אותו מהלך, את אותו תהליך מאוד בריא בחברה החרדית. כי איפשהו עובר הגבול מבחינת העולם הליברלי, ה- החילוני, הממסדי, אי אפשר למנוע מנשים להרצות אה, בפני חרדים, משום שהם לא רוצים לראות אישה מולם. יש בזה משהו שהוא בלתי נתפס בערכים, אפילו ערכים אקדמיים נרחבים מאוד.
0: אני כמובן, אז ראשית חשוב להגיד שאני מסתכל עם מבט של נתונים כחוקר, אני מסתכל על זה ורואה את ההשפעה של דברים. אני לא נכנס בכלל לאתיקה או נכון, לא נכון, ואני בהחלט מבין כמו כל אחד אחר, גם החרדים מבינים את ההשפעה של זה ואיך זה נתפס מעיניים חילוניות עיניים אקדמיות. כשמסתכלים עדיין על נתונים, רואים השפעה משמעותית, רואים, רואים שהשינויים האלה עלולים לפגוע, עלולים, ההיתר לכיתות בהפרדה מגדרית מאפשרים ופותחים מקום. ובסופו של דבר, השאלה מה המדינה רוצה, המגזר החרדי לא כל כך ייתן אה, לשנות אותו. אני אתן כדוגמה קטנה, האינטרנט חדר בצורה מאוד משמעותית בתקופת הקורונה. נכון. אבל אם אנחנו חושבים שהציבור, המגזר החרדי, נהיה יותר ישראלי, פחות מסתגר אה, אה, בתוך עצמו, אז זה לא כל כך נכון, כי הם, החרדים מאמצים את האינטרנט איך שהם רוצים, עם סננים. ודרך uh, נטסטיק או כל מיני טכנא, דברים אחרים שלא כאן הזמן להרחיב עליהם, אבל זה לא כל כך שהחרדי משתנן, אלא משנים את האינטרנט לתוך אחר. זאת נקודה מעניינת מה
1: שאתה אומר, אבל חרדים גם, אם אני משליך את זה עכשיו על האקדמיה ולא על האינטרנט, הולכים לאקדמיה כדי לצאת ממעגל העוני, כדי למצוא, ל, ללמוד מקצוע חופשי, כדי לחיות באופן אחר. אני לא בטוח שהם יוותרו על כל זה, כי זה המהלך הדרמטי האמיתי, רק בגלל שהמרצים שה- שלהם הם בעצם מרצות, או לפחות חלקן.
0: זאת שאלה כמה זה יתפוס בהתנגדות לאקדמיה. זאת תמיד שאלה, אי אפשר, אין, אין נתון מוחלט על זה. לפעמים כן. מנסים ורואים.
1: אגב, מהו, ככה לסיום זה... אני חייב לשאול אותך, כי כותבים לנו מאזינים, מהו המקור ההלכתי אה, לכך שהחרדי לא יכול ללמוד מפי מרצה?
8: מאיפה זה?
0: התשובה היא שזה לא מקורות הלכתיים, כלומר זה הרבה יותר מורכב מהלכתי. אתה יכול לראות למשל תפילה במניין שחרדי מקפיד על זה קלה כבחמורה בגשם ובשלג, וברמה ההלכתית זה הרבה פחות חשוב ומשמעותי מדברים אחרים. זה <אח> הנהגות שהתהוו ובאמת אפשר להרחיב על זה, זה, עד,
1: זה עד זה לא מדאוריית בכל מקרה, זה לא בא מהתאורה, כן, נכון? זה לא נכון? מדאוריית, <אח> אבל
0: ברמה, ברמה החברתית-תרבותית <אח> במגזר החרדי זה בעל משקל גבוה מאוד.
1: דודי דרור, היום מרתק, מנכ"ל ומייסד אסקריה, חברת מחקר שמתמחה במגזר החרדי, תודה רבה לך. תודה, תודה, יום תודה. טוב. דיווחי תנועה. בדרך אקו נהריה עמוס מצומת שומרת עד נהריה ובדרך אשקלון, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד למחלף הדלום. מתכוני תנועה נוספים וכאן בוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה מיד, אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינגס השקעות, שלום.
8: שלום, שלום יאיר.
1: בואו נתחיל בארה״ב דווקא. האינפלציה שם יותר גבוהה ממה שחשבו, המדד יותר גבוה ממה שציפו. נכון. איך זה משפיע על המסחר שם, ומה זה עלול לעשות למסחר אצלנו, כאן, מחר?
8: זה כבר משפיע אצלנו היום, אנחנו עדיין בתוך המסחר אצלנו, אז זה כבר משפיע. אנחנו mm-hmm. רוב היום היינו דווקא בצד של עליות השערים, עכשיו אנחנו עוברים לירידות, כן. כי, יש פה, כי יש פה התרחשות אמיתית, אנחנו מדברים על, על המדע בחודש יוני שהיה גבוה ב-50% מהצפי, שהצפי גם כך היה גבוה, כולם mm-hmm. מדברים שאנחנו הולכים לקראת עולם אינפלציוני בזמן הקרוב בגלל הפקק בייצור, בתעבורה הימית ובייצור שיצרה הקורונה, ומצד שני עכשיו כולם משתחררים בכל העולם לצריכה שוטפת. זה כמובן יוצר לחץ לעליית מחירים, אז כבר מדברים על רמות ציפיות גבוהות, אבל הצפי היה לארבע עשיריות האחוז עלייה, אנחנו...
1: יותר את... מכפול.
8: אנחנו כן. בתשעה אחוז, אה, עשיריות האחוז, וכמעט עשיר, אחוז כן. בחודש. אנחנו מדברים כרגע על צפי שעולה כבר לארבעה אחוז בשנה, זה מעל יעדי האינפלציה של הבנקים המרכזיים, זה הגבוה בשלושה עשורים האחרונים. זה משהו שהוא ככה קצת יותר מן הכלל, השווקים, שווקי ההון פחות אוהבים את זה, מכיוון... שלמעשה אינפלטיה גבוהה יותר בדרך כלל מרוסנת, אם היא פרמננטית, אם היא נשארת, היא מרוסנת על ידי הבנקים המרכזיים על ידי ריבית גבוהה יותר. מייקרים את מחירי נכון. הספקט בכדי לא להגיע קצת, כן, נכון. בדיוק. אנשים
1: צורכים, בגלל שהריבית כל כך נמוכה, לוקחים הלוואות וקונים בלי חשבון. וזה כמובן מגדיל את הביקושים ו- ו- וגם את ה- מוזיל את הכסף. עכשיו צריך לייקר אותו כדי להשיג בדיוק. את התוצאה ההפוכה.
8: בוא נראה, בוא נראה. אני חושב שהבנקים המרכזיים יהיו זהירים מאוד עם העלאות ריבית. קודם כל אחד, כל הבנקים המרכזיים ידפיסו המון כסף והגדילו את החוב של הממשלות. הם לא ירצו להזדרז ולשלם על זה יותר ריבית. זה דבר ראשון. דבר שני, הם רוצים כל היום, יש תחרות, וכולם רוצים שהכלכלה, כל כלכלה של כל אה, אה, גוש אה, כלכלי תתקדם. אז, אז יהיו מאוד זהירים עם מעלאות הריבית. כולם יבחנו האם אנחנו מדברים פה על צומת, על צוואר בקבוק שנוצרה ממנו אינפלציה, עם היציאה מהקורונה, או שהאינפלציה פה כדי להישאר. אני חושב, דעתי המקצועית היא שאנחנו דווקא בצוואר בקבוק שהשתחרר, עם החזרה לפסי יצור מלאים, חזרה לשינוע ימים משוכלל ותחרותי. חזרה לשינוע אה, אווירי יעיל, אנחנו נחזור לעולם אה, אה, רגוע יותר מבחינת פגיעת המחירים, ולכן אני חושב שהבנקים המרכזיים לא יגיבו, לא יזדרזו להגיב, כי השווקים מאוד רגישים. והוכחה לזאת זה בדיוק המסחר, מה שקרה אצלנו, שתל אביב, רוב המדדים היו בעליות רוב היום.
3: ועכשיו פתאום זה התהפך. תל אביב
8: 35 עם 3 אחוז כלפי מטה, עם הבנקים שיורדים ב עשיריות כלפי מטה. אתמול פגשנו שיאים חדשים במדדים בארצות הברית, היום אנחנו פוגשים פתיחה שהיא קצת יותר לכיוון השלילי, שלילי מתון, בכמה עשיריות האחוז, אנחנו נמצאים ברמות מחיר מאוד גבוהות בשווקים. הבנקים... שהם הנהנים מהפעילות העסקית, נמצאים בארצות הברית במחירי שיא כל הזמנים, השווקים יהיו רגישים מפה והלאה, ולכן גם הבנקים המרכזיים יהיו מאוד רגישים בהחלטות הריבית, אבל אין ספק, האינפלציה קצת מפתיעה את כולנו. צריך לראות לאן זה הולך מבחינת הטווח והצוואי.
1: נקנח במטח.
8: אין שינויים משמעותיים, אנחנו רואים את הדולר, ירד היום ב-18 עשיריות האחוז, עכשיו המסחר האפטר יציג, הוא עולה בעשירית האחוז, אנחנו בשלושה שקלים 28 אגורות, הודות לבנק ישראל, שמתערב וקצת ו- 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 מזחיל את, ה- את-, את הדולר כלפי מעלה. האירו אה, בשער, די יציב בשבועות האחרונים, וגם היום הוא יורד ב-2 עשיריות האחוז. הוא בשלושה שקלים ושמונה עשיריות mm-hmm. לשקל, ביחס לשקל. אנחנו לרובן. גם במצח באזור, באזור הרגוע של הדברים.
1: אייל ראובן, מנכ"ל ועלי מרנינגס השקעות, תודה רבה. תודה, תודה לך, גאיר. <עד>, עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, צייה בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו היה היום יאיר ניומן, במוקד התנועה החגית אלחייני. הדועל של צבע הכסף, כסף, ב שטרודל, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, שטרודל כרוכית, כן? זאת, אותו, אותו דבר. מיד אחרינו, שי נביא גואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, אחרי החדשות, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.